0: Hola, hola amores, bienvenidos a Jaque Mate Miedo Podcast. Estoy triste. Mm, no te esperabas esa, ¿eh? Y precisamente por eso quiero comenzar con esta frase. Estoy triste. Hoy literalmente me he despertado enferma porque llevo muchos días contradiciendo mi cerebro y mi cuerpo, muchos días comiendo muy mal muy mal, cuando digo muy mal, no estoy hablando de lo que comenté en algún episodio anterior relacionado con los kilos que subía siempre en esta fecha navideña, pero sí que estoy hablando de un desorden alimenticio de muchas grasas, muchos azúcares y eso a nivel de energía me afecta mucho. Sin embargo, a nivel físico, sí que estoy... De hecho, justamente ahora acabo de hacer un, un reel que me la he pasado muy bien con mi gatito. Siempre me la paso muy bien grabando. Cada vez que Ice ve que yo voy a hacer un video, se pone tan contento. Y ya sacaron un espacio para hablar de este episodio de gato que tengo, que lo operaron ayer y os juro que no sé qué me lo han hecho en la veterinaria, pero está más enérgico que nunca. Súper travieso y súper ultra, mega, ocurrente. <risa> en serio. Necesitaba tanto, pues, pasármela bien el día de hoy. Por eso me puse a grabar con muy pocas ganas. Y al final, pues mira, me ha salido una que otra sonrisa y un bailecito y un cantecito. Cantito, cantecito, un canto. No <risa> has entendido. Y la verdad es que lo he disfrutado un montón. Lo he disfrutado un montón. Me, me alegro que, que me atreví a grabar porque no tenía nada de ganas de grabar. Y sí, acabo de terminar de grabar un reel que tengo que promocionar para una marca y sí, me viene el espejo y noté pues, que mi cuerpo está cambiando un poco a cómo ha estado en los últimos meses. También tengo que decir que dentro de las comidas basura, que como las comidas trampa, por decirlo de alguna manera, también me he excedido en los últimos meses. Pero como estas últimas semanas, desde el 24 de diciembre hasta hoy, 12 de enero, horrible, he comido súper súper mal creo que de alimentación saludable 0,0 bueno, mi, mi naranja por la mañana y el desayuno, poco más y porque te hago tanto pie con relación a la comida repito, no por un tema físico porque ya te digo, sí, estoy empezando a ver cambios a nivel físico no es algo que me preocupa sinceramente porque la verdad es que ya he sufrido demasiado por el tema del físico y me da mucha rabia el hecho de que hayas entrado como tanta atención en este tema cuando en realidad lo físico al final llega un momento de tu vida que ni siquiera casi lo puedes controlar no todos vamos hacia la misma dirección y, y creo que estoy empezando a ver este proceso de envejecer y, y de alterar mi físico de una manera muy diferente a como lo solía ver antes que desde hace tiempo ya lo vengo trabajando pero en este caso no es algo que me afecta afortunadamente no es algo que ahora mismo yo le ponga mucho interés pero sí a nivel de energía siento cómo me apaga siento cómo tomo decisiones como desde la negatividad es horrible cómo me siento cuando como mal, o sea estoy desmotivada, me discuto en casa con Ruby, estoy súper alterada y yo estoy convencidísima que tiene que ver con el tema de la mala alimentación, estoy convencidísima de eso, obvio hay otros factores que también influyen, cuando me llega la regla o cuando por ejemplo hay algún día que no puedo hacer ningún deporte físico deporte físico hmm. te ha gustado eso eh <risa> ay Dios mío pues sí, lo dicho, cuando no hago deporte, ya sea mi cardio o mi entrenamiento personal, también altera mucho mi estado de ánimo. Es como que necesito liberar esas energías que tengo en mi cuerpo, empezar a trabajarlas, el ejercicio me estimula mucho esto y entonces cuando me falta algún que otro día el ejercicio y cuando me siento un poco sedentar en casa o cuando no he comido bien o cuando tengo las reglas, mmm, has escuchado al monstruo, ¿no? Pues no, el monstruo es peor. Así que sí, así quiero comenzar el episodio porque esta mañana precisamente estaba llorando como una madalena en mi gimnasio y la verdad es que me dejé fluir, dejé que saliera todo el sentimiento que quería sacar, Entré a mi Instagram, yo cuando estoy entrenando no suelo entrar a mi Instagram, de hecho en las primeras horas de la mañana yo no toco el teléfono solamente para escuchar pues alguna clase que quiera hacer o para escuchar a lo mejor algún audio que quiera escuchar de algún libro o algún documental de YouTube, lo que sea que mientras estoy entrenando, lo cual tampoco lo aconsejo a la hora de entrenar porque estoy trabajando mucho lo que es estar presente en la actividad que estoy haciendo en ese momento momento, pero sinceramente a mí me funciona súper bien el hecho de aprovechar que estoy en el gimnasio y en vez de ponerme música, pues me pongo alguna formación, alguna clase que tenga vieja. O incluso me pongo mi propio podcast, porque el hecho de que sea yo la que habla en el podcast no quiere decir que a mí misma no me ayude a automotivarme, <risa> incluso dentro de mi curso de Ikigai, yo tengo una clase que es la número 4, donde trabajamos lo que es el vision board, y en el vision board está como este tablerón, eh, tablerón ay, tablerón, tablerón chocolate, no ay, Dios mío, se me nota, ¿no? Que hoy no fluyo, pero voy a fluir. Mentira, voy a hacer lo que quiera Giné y lo que sienta hacer. Así que sí, retomando el toblerón, es un tablero de sueños, el Vision Board. Este tablero de sueños me recuerda cada día, en mi teléfono y en mi ordenador, las cosas que quiero conseguir. Y a mí me motiva muchísimo el hecho de despertarme y ver ese fondo de pantalla y recordar cuál es mi misión en esta vida, y recordar cuál es mi visión en esta vida, y recordar cuál es mi propósito, recordar a mis alumnas, me llena de vida. Y justamente esta mañana, en medio de mi lloración, <risa> en el gimnasio me dio por abrir el Instagram y dije, sí, pues lo voy a abrir me apetece abrirlo, pues lo abro, no pasa nada y recibo varios mensajes de algunas alumnas mostrándome resultados en solo una semana de haber empezado mi programa y voy a respirar profundo porque es que yo creo que esto lo tengo que hablar con Marina, mi psicóloga el hecho de que yo me sienta como tan parte de los proyectos de mis alumnas tengo que aprender a desprenderme un poco porque así como vivo sus altos, también vivo muchos sus bajos. Y me refiero como a esos momentos en los que se sienten perdidas, en esos momentos en los que no tienen respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. Ellas no tienen todas las respuestas a nivel personal. Con relación a mi área y al marketing digital, afortunadamente siempre he podido ayudar a mis alumnas. Y oye, si hay algo fuera de mis formaciones que me preguntan y que yo no domino, tan tranquila lo diré. No domino esa información, pero sufro mucho el proceso personal de arriesgarse a hacer cosas nuevas, de exponerse al que dirán, de desafiarse cada día, de no tener personas que les apoyen a su alrededor y esto... Sé que es algo que es humano y que es bonito, que yo me preocupe, pero muchas veces me afecta hasta, hasta tal punto de que me dan ganas de sentarme con ella en sus casas, coger un vuelo, hablarles cada día, abrumarlas a mensajes, y siento que tampoco es saludable para mí. Y, y sí, afortunadamente esta mañana las energías me dijo, entra al Instagram porque tienes un regalo allí. Y, y cuando lo abrí y vi estos mensajes fue como, wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo que estoy haciendo! ¡Qué bonito es ver cómo mis alumnas agradecen cada mínimo progreso! Y voy a respirar un poco porque aquí voy a ponerme a llorar. <risa> y lo he dicho, lo vivo muchísimo y me hace muchísima ilusión. Pero, ¿qué pasa también con este lado de, de cuando no estamos consiguiendo lo que queremos? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio. No sé lo que quiero. Y antes de entrar en tema... Te explico el por qué estaba triste esta mañana últimamente por toda la situación que pasamos en diciembre, quiero compartir todo esto contigo porque quiero que quites de tu cabeza que mi vida es una perfección, quiero que quites de tu cabeza si lo tienes, obviamente, sé que hay muchas personas que entienden que esto no es así y claro, mi podcast es para esto, para poder abrirme de tal manera que puedas ver que yo soy una persona de carne y hueso, que sí, que es una persona que ha conseguido sus objetivos, una persona que vive de su pasión, pero hey aquí hay un proceso que necesito que conozcas y necesito que entiendas por eso en mi podcast yo quiero que siempre puedas ver la máxima claridad de mí y puedas ver lo máximo real dentro de mí, que entiendas que aquí nada se consigue de una manera fácil, muchísimo menos. En diciembre tuvimos un mes duro, como ya te he explicado en otros episodios, en la que mi suegra estuvo hospitalizada, no tuvimos como esta Navidad tan especial, también nos encontramos con familiares que teníamos 20 años sin ver, fueron un encuentro de tantas emociones al mismo tiempo, de tristeza, de alegría. De, alegría, de incertidumbre, de sorpresa, tantas emociones a la vez que me costó muchísimo procesar todo. Diciembre fue el mes de menos facturación en mi negocio porque yo decidí que así fuera. Es decir, yo después de Likigai solté prácticamente la toalla, me quedé con pocas alumnas en el mes de diciembre porque necesitaba al 100% dedicarme también a mí y a mi familia. Quería, bueno, al 100% tampoco, porque como ya te expliqué, hice algunas asesorías, bueno, varias, suficientes. <ríe> ok, sí, unas 20-30 alumnas, no quiero contarlas. Ah, sí, a eso es lo que quiero llegar. Soy una workaholic, adicta al trabajo, y quiero reconocer esta parte al punto de que ya lo sabes, disfruto muchísimo lo que hago y muchas veces no me doy el permiso de descansar. Diciembre fue este primer mes que decidí después de muchos meses en el que dije voy a dejar que las cosas fluyan, voy a compartir más con mi familia, voy a compartir más con mis amigas y realmente voy a invertir tiempo en mí. En realidad, esto pasó en el mejor de los casos. Y cuando digo el mejor de los casos es que Giné trabajó cada día igualmente. Giné no consiguió desconectar el trabajo. Giné solo pudo quedar con dos amigas en diciembre. Y dentro de las comidas familiares me sentí prácticamente culpable porque no pude avanzar. De hecho, la clase de mi curso Ginny Creations todavía no está subida, pero estará subida esta semana como es siempre prometido. Cada semana, cada semana, pero... Por las fiestas, no pude crear estas clases. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Te estoy explicando que durante las fiestas, 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 <risa> sí, day off, día libre, yo me he sentido culpable porque no he estado trabajando. Yo me he sentido culpable porque la facturación de mi negocio ha ido muy bien, pero no ha ido como otros meses. Yo me he sentido culpable porque de cierta forma yo me he fallado al decir que iba a invertir más tiempo en mí que en mi negocio. Ahora, aquí tengo un poquito de pase y vía libre porque es como, sí, Gine, es que realmente tu negocio es como invertir tiempo en ti. Lo sé. Pero realmente el propósito era de desconectar un poco de mi trabajo. Lo único que pude conseguir en diciembre realmente, de todo lo que me propuse con muchísima intención, ha sido prácticamente no publicar diario. Pero aún así, lo cual me siento súper contenta, aún así es muy poco para todo lo que realmente yo planeaba. Y quiero compartirlo contigo porque yo sé que muchas veces... Puedes estar pasando por cosas similares, en la que te prometes cosas y te fallas, en la que otras cosas se te van de las manos, en la que dejas de hacer algo y ya te sientes como culpable por no hacerlo. Y aquí es donde quiero entrar y aquí es lo que quiero compartirte con mi reflexión del día de hoy. Enero han comenzado muchas alumnas nuevas dentro de mi programa y afortunadamente como mis energías están siempre tan alineadas, Dios mío no puedo explicar cuanto mejor me va, mejor me va, eh, voy a repetir esto de otra manera <risa> cuanto mejor me siento mejor me va, si empiezo a sentirme mal, peor me va esto no tiene nada que ver con lo, que, con lo de mis alumnas que te voy a explicar ahora pero mis energías estaban al punto de que yo necesitaba prestar atención al punto de ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué realmente está pasando aquí? Y dentro de las nuevas alumnas, muchas de ellas, que han empezado ahora en enero, muchas de ellas, me han dicho esto en la primera asesoría. Es que no sé qué quiero hacer dentro de lo que es mi programa. ¿no? Lo cual ha sido maravilloso para mí, porque me ha confirmado el hecho de hacer este podcast y hablar un poquito de qué quiero hacer con mi vida. Diciembre ha sido un mes de muchos, muchos desafíos para mí a nivel personal. Resulta que estoy sumergida en varias propuestas laborales que me sacan de lo que es actualmente mi negocio, de lo que es, de lo que vivo, vaya, de la creación de contenido y las formaciones de marketing digital y desarrollo personal que hago, ¿no? Sin embargo, ya está bastante claro en mí el hecho de que cuando vienen nuevas cosas, pues nuevos miedos vienen, ¿no? Pero aún así, yo dije, me tiro hacia adelante, vamos a proceder a ver qué surge de aquí. Y resulta que entre tantas cosas, entre todas las emociones, entre todo lo que te he explicado, entre que fue el mes que menos facturó mi empresa, bueno, mi negocio dentro de, del año 2022, y entonces mi cabeza ve esta oportunidad para decir, las cosas no están yendo bien, es que mira cómo has bajado la facturación, es que es que ya tú no eres buena para lo que haces, etcétera, etcétera, etcétera. Me llega el síndrome del impostor, me derrumba en diciembre un par de veces, vuelvo otra vez a remontar en enero. O sea, mi cabeza estuvo constantemente haciéndome jugadas súper interesantes. Y estoy muy feliz de que pasara así porque he aprendido demasiadas cosas en diciembre. Una de las cosas que he aprendido es que no debo de sentirme culpable porque algún día no trabagoce, no trabaje de mi pasión. No debo estar seleccionando los días de compartir con familiares o amigos como los especiales del año. Debo de hacer eso más parte de mi día a día y está bien estar libre varios días al mes sin pensar en las redes sociales y sin pensar en tu negocio. Otra de las cosas que aprendí es que necesito trabajar, despegarme tanto de lo emocional de mis alumnas en mi programa. Es decir, está muy bien compartir su gozo, compartir su alegría, su progreso. Está muy bien celebrarlo, animarles y acompañarles. Pero también está bien hacerles ver que estar abajo es también parte del proceso. Y de eso es que me encargo también dentro del programa. Aunque de esta forma lo voy a hacer de una manera íntegra dentro de la primera sesión. Quiero que cuando comience conmigo entiendan de una vez por todas que esto es parte del proceso y que nunca podremos estar arriba sin antes haber estado abajo los sube y baja son para eso para subir y luego bajar y subir y luego bajar y está muy bien bajar porque abajo es cuanto más se aprende así que sí en enero tuve varias alumnas que entraron al programa y que están activas ahora, de hecho estarán dos meses conmigo, porque ahora tenemos lo que es una promoción de dos meses, creo que la vamos a quitar esta semana, todavía no lo sabemos, pero bueno al final estas alumnas pues están en esta fase de no, no sé qué quiero hacer con mi vida, y mi programa está dedicado para esto, lamento muchísimo hablar tanto de mis formaciones y de mis cursos, no quiero que pienses que estoy aquí intentando venderte, al contrario todavía tengo un montón de correos que contestar y un montón de mensajes que contestar dentro de mi Instagram, para personas que están interesadas, o sea que imagínate tú que me estudio dedicado aquí a vender, ¿no? Pero quiero que esté claro esta parte de que a mí no me interesa vender, me interesa ayudar y de hecho mi programa yo lo tengo únicamente personalizado para esas personas que contacten conmigo directamente por privado hasta el día de hoy porque no puede estar todo el mundo dentro de mi programa ya que me gusta conectar con la energía de todas mis alumnas y ver sobre todo si les puedo ayudar, ¿vale? Pero te lo explico porque es el ejemplo más real que tengo y es algo que viene a raíz de aquí también así que sí, diciembre fue un mes de tantos cambios para mí y fue un mes de tantas emociones, de tanta tristeza, de tanta alegría, de tanto éxito a la vez porque también tuve muchas buenas noticias en diciembre a nivel de facturación de influencer fue el mes mejor el que me fue mucho mejor en todo el año de hecho fue el mes que más cobré con las colaboraciones en el 2022 pero a nivel de mi negocio de marketing digital pues ya te he explicado que no ha sido el mes de la mejor facturación porque yo me di esa, ese permiso, a pesar de haber sido yo la que me diera este permiso, me hundí y me permití hundirme, pero a la vez fue como en plan, ¿por qué? ¿Por qué he decidido hacer estas cosas? ¿Por qué me afecta con todo lo que trabajo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Me surgen dos propuestas laborales que me van a sacar, en caso de que acepte hacerlas, me van a sacar de lo que es mi negocio y de lo que es mi tema de influencer y mi tema de... No me gusta llamarme influencer, no sé por qué lo sigo haciendo, como creadora de contenido y como lo que es básicamente mi negocio de marketing digital y esto también me saca de mis una cómoda, entonces llegó un momento en diciembre en el que estaba como tan abrumada con tanta información y con tantas emociones y tantos sentimientos encontrados y familiares que tenía mucho tiempo sin ver y mi familia reunida y conversaciones incómodas de vez en cuando que fue como uff estalló mi cabeza, estalló mi cabeza y vengo como haciendo como este análisis de qué está pasando aquí qué estoy sintiendo, qué quiero dónde me estoy sintiendo cómoda ¿Por qué puede surgir todo esto? Y según la conclusión que he sacado a toda esta situación, es lo que quiero compartirte en este episodio. Al llegarme todas estas dudas en diciembre, comencé a cuestionarme quién soy. ¡Ojo! Comencé a cuestionarme quién soy y qué quiero. Y esto es lo bonito de la situación. Esta mañana sufrí como esta, esta crisis en la que estuve hablando con mi novio por el WhatsApp mientras entrenaba, porque además estaba también hablando con Ruby un, un, un momentito. Y, y Ruby me dijo una frase que es tan cierta. Y fue como que prácticamente lo único que necesitamos es ser felices nosotros. Y es porque me ve así como muy nerviosa en estas últimas semanas. De hecho, estoy más ausente dentro de mis stories porque no he sentido como esa conexión de estar en mis stories, no por no compartir ningún proceso, porque, a ver, las cosas como son, estoy muy bien, estoy contenta, estoy, estoy conectada conmigo, pero desconecté por un momento en diciembre y esta mañana vuelvo a plantearme otra vez como todo este, este cúmulo de situaciones y pensamientos y toda la cosa, ¿no? Pero no sentía como salir en mis stories porque quería dejar fluir lo que es, lo que me está sucediendo, los cambios que pueden venir. Y la conclusión a la que he llegado es que todo lo que me está sucediendo es porque las alas se me están comprimiendo una vez más. Y este momento en el que estoy en este vaso, que para mí es enorme porque he trabajado tanto en mí, me empieza a quedar pequeño. Y esta es la interpretación que yo le he dado a lo que me está sucediendo. Necesito expandirme de alguna manera y estoy en esa búsqueda de cómo puede ser. ¿Realmente será con un negocio físico? realmente será con un nuevo curso de desarrollo personal, realmente será con algún nuevo método de terapia, realmente será ampliando la formación dentro de mi programa, que esto sí que va a suceder en el 2023, porque vienen grandes cosas y grandes proyectos dentro de mi programa para mis alumnas de este año. Pero son tantas cosas que pueden ser, y esta es la manera en la que yo he decidido pensar qué es lo que me está pasando. Cuando pensé en esto, sentí un poquito de paz y, y, y lloré. <risa> Porque las lágrimas están para eso. Y es como que, wow ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo luchando por lo que tengo y, y que ya lo tengo y cuando por fin lo consigo... Otra vez el vaso me queda pequeño. Y yo pienso que cuando estamos en constante crecimiento queremos crecer aún más. Porque yo pienso que el ser humano nació para evolucionar. Y muchas veces nos pasa de que estamos estacionados en el mismo lugar y no nos damos cuenta. Y la monotonía definitivamente no se hizo para mí. Entonces Chiné acepta de una vez que te comienzas a sentir perdida porque el vaso está comprimiendo tus nuevas alas y es el, es el momento de pasar al siguiente nivel y es el momento de empezar a buscar nuevamente nuevos caminos y nuevas oportunidades. Y yo creo que esta es una de las cosas que tienen en común las grandes mentalidades. En serio, las personas que yo he ido haciendo este análisis de sus cuentas, que son creadoras de contenido, como ya sabes, es algo que me digo en, bueno, yo creo que <ríe> mitad y mitad ya prácticamente, aunque no, no, mi negocio me deja muchísimo más ingresos que lo que es lo de creadora de contenido, pero sí es algo que me dedico a estar pues evaluando perfiles de muchas creadoras de contenido que me encantan, que admiro, o algunas que ni siquiera admiro, pero me gusta seguir su trabajo y me gusta pues prácticamente ver cómo van haciendo en su día a día, cómo se organizan y todo esto. Yo hago esto constantemente, y de hecho, dentro de uno de mis, de mis cursos, de mi programa, de hecho, es una de las tareas que hacemos, ¿no? Ahora. En esta parte de lo que es analizar estas cuentas algo que tienen en común todas es que están constantemente innovando están constantemente haciendo cambios probando nuevas cosas saliendo con nuevas personas y eso es la creación de contenido no sé qué hacer con mi vida aquí me aterrizan muchas alumnas que me dicen esta frase y yo he estado en esta situación mm. Re Voy a repetir otra vez esta parte. No es que he estado, pero me he vuelto a sentir y he vuelto a revivir esa parte de mí en diciembre. La diferencia de diciembre a años anteriores era que no tenía absolutamente nada de lo que quería hacer en mi vida. Ahora es lo contrario. Ahora tengo tantas cosas que quiero hacer que no me da la vida. No me da el tiempo, no me da la energía, no me da la paciencia y es como que wow, ¿qué está pasando aquí otra vez? Así que vamos a entrar en tema. Con lo primero que quiero comenzar es decirte, comenzar y llevo casi medio podcast, <ríe> es con decirte uno Está muy bien y diré uno, pero no voy a estar enumerando. ¿No te acostumbres? Ay, <risa> que no, que no, que no. Estoy fluyendo directamente. Este podcast está saliendo de mi corazón. Y aquí no hay nada organizado, ni programado, ni cronometrado, ni trado, trado, trado. ¿Ok? Así que sí, uno. Volvemos al uno. Date el permiso de sentirte mal. Si tú llamas la tristeza sentirte mal, perfecto. Llámalo como quieras. Pero tienes que darte el permiso. Y quiero que sepas que, como ya te he explicado en episodios anteriores, las emociones no son ni buenas ni malas. Son sentimientos que nos vienen a comunicar muchos mensajes. Está en nosotros... Ay, la pulsera. Está en nosotros descodificar eso. Está en nosotros interpretar esos sentimientos. Y está en nosotros incluso darle el valor que queremos. Si quieres dar como válido un sentimiento o no válido un sentimiento, perfecto. Esta es tu decisión. Yo no quiero ya definir mis emociones como buenas ni malas, porque ahora estoy en un punto en el que las que llamaba malas son las mejores para mí. Estas, estas emociones que, que me hunden, que me hacen llorar, estas emociones que me hacen sentir desesperadas, estas emociones que me irritan, me están diciendo que hay tantas cosas que tengo que mejorar, porque las tengo que rechazar constantemente? Decido no rechazar estas emociones y decido hacerlas parte de mí. Somos tan injustos con nosotros mismos que preferimos machacarnos diciendo que la felicidad es la única emoción válida, el éxito es la única vía factible y constantemente nos estamos como rodeando de cosas que nos hunden en el victimismo y en la miseria. Cuando en realidad podemos tomar las cosas desde otro punto. ¿Qué realmente me está comunicando esta situación? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Pero no, preferimos mejor sumergirnos en el victimismo y pensar ¿Por qué me están pasando todas estas cosas a mí? ¿Cómo puede ser que a esta persona se le posicione mejor su contenido que a mí? Si yo me he esforzado muchísimo más. Si yo creo que mi, mi música funciona mejor. Si yo pienso que mi perfil es mucho más atractivo. Si yo he pagado fotos profesionales, ¿cómo puedo tener este alcance? etcétera 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 así que sí bienvenido bienvenida esta es la realidad de un emprendedor en las redes sociales esta es la realidad de un emprendedor en la vida porque todos los que llegamos a la vida llegamos a emprender en esta vida y sabes de quien pueda <ríe> no vamos a entrar en detalle pero lo sabes lo sabes en fin, no todo, eh, si escucháis constantemente como una especie de peo, no soy yo, es mi pierna que está moviéndose constantemente y está sonando con la mesa de mi escritorio. Ya te he puesto un poco en contexto, continuamos con la dinámica. Fuera de los posibles peos, que si soy yo, lo admitimos y amamos. Sí, la vida constantemente no nos da lo que queremos porque hay cosas que tenemos que aprender. Es más fácil estar en el victimismo porque es más fácil que alguien venga a decirnos todo va a estar bien y que esté ahí apoyándonos o que podamos sentir esa acogida y ese amor. Constantemente estamos persiguiendo el humor, el amor, el humor, ¿no? El amor, desde, y el humor también, desde el victimismo, desde la penita y demás. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña yo sentía, bueno, perdona, voy a rectificar esta parte, Todavía sigo sintiendo a veces lástima por mí en algunos momentos. Y, y afortunadamente, gracias a todo lo que he aprendido y a mi experiencia y a mi constante búsqueda de mí misma en mi interior, estoy consiguiendo muchas respuestas y soy más eficiente a la hora de identificar este duelo interno que estoy haciendo con mi misma. Mi misma a veces le da con tirar del victimismo. En diciembre, por ejemplo, fue uno de esos meses. Mi misma le da, por ejemplo, con sentir lástima por ella. Mi misma le da como, por ejemplo, defenderse desde la ira y desde contestar y desde reaccionar rápido y desde ser, desde ser impulsiva para defenderse. Y afortunadamente ahora soy como más consciente y puedo escuchar mejor... Esta voz interna que intenta hablar por mí y es mí misma, no soy yo. Entonces, una vez que identifico esta situación, una vez que identifico lo que está a mí misma intentando de hacerme creer a mí, intentando de hacerme, de convencerme a mí que haga o que no haga o que piense o que no piense, yo la identifico primero porque cuando ella iba yo venía. <ríe> Mi misma cuando tú ibas yo venía. Así que la cojo y le digo no, pero en otras ocasiones me dejo llevar un poco de ella. Así que sí, de vez en cuando también yo sigo sintiendo alguna especie de lástima por mí. Repito, suele pasarme como más en este tiempo en la que tengo la regla, en la que como mal, en la que no hago deporte, en la que estoy como despegándome de mi propósito. Y de eso entraremos ahora. ¿Qué quiero hacer en la vida? lo número dos que te aconsejo además del uno de que te permitas sentir tus emociones y dejes de estar restringiendo lo que es la tristeza y la frustración y en vez de restringirlo en serio te enfoques en lo que te viene a decir, en lo que te viene a enseñar porque si es que encima nunca tienes este tipo de comunicación jamás podrás empezarte a hacer las preguntas correctas, jamás empe empezarás a conocerte, jamás empezarás a entender el por qué te sientes como te sientes y a lo mejor estarás toda tu vida sacrificando momentos o agobiándote o torturándote psicológica y físicamente porque no estás haciéndote las preguntas correctas. Así que date el permiso de sentirte como tú llamas mal y date el permiso de sentirte como tú llamas bien. Llámale X el número dos es que entiendas de que todo proceso lleva su tiempo y yo sé que estás cansado y cansada de escuchar esta frase de ser paciente es que de verdad todo requiere tiempo pero hay personas que ni siquiera la han escuchado o sea que también si eres una de ellas si quieres emprender voy a hablar directamente del emprendimiento porque a raíz de eso es que ha surgido lo de hacer el podcast a raíz de algunas alumnas si quieres emprender y a raíz de mi experiencia si quieres emprender nuevamente oye y no estás dispuesto a ser paciente y a disfrutar el proceso y a aprender todo lo que tengas que aprender y darte con todas las puertas necesarias para en realidad encontrar la correcta, déjalo. Esto no es para ti. En serio, si hay algo que yo he aprendido durante este proceso del emprendimiento, es que no todo va a salir como yo quiero. Y, y ¿sabes qué? Mira... Hasta te digo, me alegro de que las cosas no salgan como yo quiero porque eso me obliga o me condiciona, voy a decirlo mejor así, me condiciona a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas alternativas, a conocer a nuevas personas, a invertir en mí y comprometerme más con mi misión. Si tú no estás dispuesto a invertir en tu misión, si tú no estás dispuesto a dar lo mejor y lo peor de ti en tu emprendimiento, aparca y vete. Aparca y vete, porque el emprendimiento no es para ti. Emprender requiere dejar ir muchas cosas, entre ellas dejar ir la impaciencia, dejar ir lo fácil, dejar ir los resultados inmediatos. En serio, cada proceso tiene su tiempo y si ahora mismo no sabes qué quieres hacer con tu vida, yo creo que he aconsejado en algún episodio anterior que probar cosas nuevas siempre va bien, pero si hay una cosa que es fundamental es que sepas que no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas conocerte perfectamente a día de hoy porque es que ni perfectamente te vas a conocer ni tampoco el día de hoy. Esto requiere un tiempo y un proceso. Ahora, yo ya te he explicado que por formarme constantemente, por estar abierta a crecer, por aprender a decir que no y una serie de cosas... Yo he aprendido a conocerme poquito a poco en mi proceso. Pero mira, en diciembre, a pesar de tener un negocio que me va muy bien, afortunadamente, toco madera, toco madera, afortunadamente... Bueno, mira, ¿sabes que No voy a tocar madera. Estoy contradecida hoy. No voy a tocar madera porque gracias a mí es que el negocio va bien. Así que sí, a pesar de tener un negocio que me va bien, a pesar de tener una familia maravillosa, a pesar de gozar de, de salud, que también agradezco a día de hoy, a pesar de tener tantas cosas por las cuales agradecer y, y estar constantemente durante todo el 2022 sonriéndole a todo porque la felicidad no me cabía en el pecho, la plenitud. Por primera vez en el 2022 en toda mi vida sentí lo que muchas personas llaman plenitud. En diciembre volvieron a darme mi toque. En diciembre volví a sentir que mis alas estaban comprimidas en un nuevo vaso. Se ha moldeado un vaso y es que cuando tú te sientes incómoda donde estás, incómodo donde estás, es porque hay alguien, algo en el universo que está fabricando un nuevo vaso para ti y está a punto de ponértelo en tus alas. Y no sé de dónde saqué esta teoría de, los, de la metáfora de los vasos y todo esto, pero... Sí, quedémonos con el vaso. Estamos comprimidos en un vaso y este vaso es de cristal y las alas son enormes, pues llega un momento en el que cuando no puedes romper el vaso, empiezas a agobiarte, empiezas a estresarte. Empiezas a esperar resultados inmediatos, empiezas a buscar ayuda y es como que constantemente esperas como tener la respuesta de todo y esto no funciona así. Entonces, si no estás cómodo o cómoda donde estás ahora mismo y no sabes hacia dónde quieres ir y no sabes qué quieres conseguir con tu vida, comienza a hacerte preguntas del tipo... ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué me gusta hacer? ¿A dónde voy cuando no me siento bien? ¿En qué me refugio cuando no me siento bien? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo no me siento bien y estoy triste, pues yo tiro para grabar contenido, yo tiro para hacerme fotos a lo mejor en el Barcelona, a quedar con una amiga y hacer fotos. Hacer fotos o vídeos siempre está dentro de los planes de eso que disfruto hacer. Lo que a ti te gusta hacer es tu refugio. Y repito, por eso digo que yo no trabajo, yo trabajo, gozo. Yo gozo el proceso. Obviamente, todo proceso cansa. A ver, por más que disfrutes las cosas, llega un momento en el que cansa. Entonces, está bien que no tengas las respuestas ahora. No las vas a tener si no experimentas nuevas cosas en tu vida. Y de eso, por ejemplo, es lo que trabajo dentro del programa. En el programa estamos sumergidos a nuevos desafíos, a crear un contenido que nos saca de la zona de confort. Y no te estoy diciendo esto, repito, nueva vez para venderte el programa. Te lo digo porque busques esos métodos por tu cuenta. Es decir, ¿Cuáles son esos métodos que me pueden sacar a mí de mi zona cómoda? Pero no te quejes si realmente no estás buscando esto y no pasa nada con que no lo hayas buscado. A lo mejor no sabías ni siquiera que tenías que dar este paso. A lo mejor ni siquiera sabías por dónde empezar. Pero bueno, vamos a ir un poquito más explícito. Antes de yo emprender, yo sabía muchísimo que me encantaba la moda. Me encantaba la moda, pero yo no sabía cómo monetizar la moda. Entonces, si yo pudiera echar el tiempo para atrás, lo que yo haría es hacer alguna formación de asesoría de imagen, porque es relacionado con la moda, hacer alguna formación de marketing digital, porque yo sé que la moda que me gusta es la moda digital, es decir, me gusta, no me gusta la moda de pasarela, que si me invitan, feliz, de hecho, uno de mis, de mis objetivos y metas es que me inviten, ojalá, a Fashion Week, por Dios, me encantaría. Pero sí, me encanta verlo, me encanta participar en estos eventos. Pero, evidentemente, pues yo no puedo trabajar en la Fashion Week porque tampoco es algo que me gusta y lo haría de una manera puntual. Imagínate que me inviten, o sea, me muero, me muero, repito, me muero, soldado. En fin, sí, eso, que me formaría en algo relacionado con la moda. Ahora... En ese momento, antes de yo emprender, por ejemplo, yo hice cursos de Photoshop, yo hice curso de edición, que mira qué curioso, lo que yo pensé que no me había servido para absolutamente nada. Me sirvió para crear mi curso Genie Creations, que es un curso de edición. Y eso que ese curso que hice hace unos años era de Final Cut, que es un programa de Mac. Y mi curso Genie Creations es un curso con Final Cut y con Fotolip y Videolip y otras aplicaciones. Entonces, al final, mira cómo está como todo enlazado y todo me ha dado un resultado. Pero a raíz de esas ediciones que yo hacía con Final Cut fue que empecé a llamar la atención dentro de mi contenido, incluso cuando creadoras de contenido todavía no estaban sonando. Si yo hubiese confiado mucho más en mí, en el proceso, créeme que hubiese estado muchísimo más avanzada o hubiese hecho muchísimo más ruido que muchas creadoras de contenido, pero no era algo que me correspondía hacer porque habían cosas que yo tenía que aprender y que a día de hoy sigo asumiendo y comprendiendo. Entonces, en serio, olvídate de los resultados y enfócate mucho en el proceso. Si todavía no has conseguido lo que quieres, es porque hay muchas cosas que tienes que aprender. No puedes escalar eso, no puedes buscar la forma más fácil de crecer, no puedes buscar la forma más fácil de llegar a eso que quieres conseguir y eso que quieres conocer. Es decir, si tú ahora mismo no sabes lo que quieres hacer con tu vida, comienza a hacerte preguntas ¿Dónde me siento bien? ¿Con quién me siento bien? ¿Con quién puedo ser yo? ¿Dónde me siento más feliz? ¿Haciendo qué me siento más feliz? Tu pasión está más relacionada con el ser que con el hacer. Es decir, donde sea que puedes ser tú y donde puedes expandir tu filosofía de vida o adaptar nuevas creencias para poder mejorar tu vida, ahí es. La sociedad nos exige que tenemos que ir al colegio, luego a la universidad. También nos exige unos cuantos idiomas de vez en cuando. Nos exige, pues, preparación, ¿no? A los 18 años ya nos están diciendo lo que tenemos que elegir para estudiar, que nos va a definir el resto de nuestra life. Y es como que, ok, a mis 18 años, 17, perdona, 17, tuve que elegir lo que yo quería estudiar para el resto de mi vida, dedicarme a ello. Cuando yo ni siquiera sabía que no me gustaba el brócoli. O sea, en serio. <risa> eso ha sido un poco absurdo, pero... ¿Hola? ¿Cómo voy a saber a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida con 17 años? Y yo creo que esto también tiene un poco que ver con, con que no estamos preparándonos en el colegio para eso. Es decir... Sí, nos enseñan nuestras matemáticas, nuestras químicas, nuestras físicas, etcétera, y compañía por acciones. Perfecto, hasta ahí todo bien, pero... Hola. ¿Qué a qué me quiero dedicar el resto de mi vida? No lo sé. No recuerdo ni una sola clase en el colegio en el que me dijeran mira, si te vas por aquí te va a gustar mucho la comunicación social, si te vas por aquí te va a gustar mucho la medicina. No, 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 no. Nos meten a todos en un saco, nos dan la formación, nos enseñan a todos por igual y es como que todo el mundo sale siendo experto de absolutamente nada. Y a los 17 años yo tengo que decir a qué me quiero dedicar. Pero sí, Giné entró en ese dilema. Nos centramos en lo que es la universidad y comienza a estudiar una carrera que no me ha servido para absolutamente nada más que comunicar, que sí, que es comunicación social, y que sí, que agradezco lo que he estudiado, pero no es a lo que me dedico al 100% a día de hoy porque no he puesto casi prácticamente nada de lo que he aprendido en la universidad. Entonces, esta exigencia a nivel social que nos dice que si no tenemos una carrera o una formación no estamos preparados o no somos válidos, es una de las razones por la cual quizás también a día de hoy no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida. Yo he sabido de casos de personas que literal han estudiado medicina y a día de hoy se dedican, por ejemplo, a la música. ¡Qué bonito es este, estos ovarios o estos huevos! Huevos, creo que se dice así de decidir a mitad de carrera y decir, no quiero estudiar esto más quiero dedicarme a lo que me apasiona que es la música, o quiero dedicarme a lo que me apasiona que es la comunicación, o quiero dedicarme a lo que me apasiona que es a la, a la psicología, pues perfectamente podría ser ¿no? entonces, yo creo que estamos como muy condicionados a lo que la sociedad nos dice Creo que existe también mucha vergüenza a nivel de las redes sociales de admitir que nos gustan las redes sociales. Porque a día de hoy todavía se sigue pensando que las personas que nos dedicamos a esto estamos primero perdiendo el tiempo, segundo siendo mediocres, tercero siendo unos quitatrabajos y, te, y cuarto siendo unos eh, pi, que les gusta no trabajar, que no les gusta trabajar, sí, eso. Eh, a día de hoy se sigue pensando que lo que hacemos no es un trabajo, que es una vía fácil, que aquí está todo masticadito. Y yo constantemente vivo sufriendo lo que son muchas alumnas mensual que están prácticamente luchando por sus objetivos y luchando por sus sueños. Las redes sociales no son para los creadores de contenido sino que los negocios se han tenido que convertir en creadores de contenido. Y es como, ¡ja! Lo que en algún momento se llamó mediocre, lo que en algún momento se, dice, que se decía que eran personas que no querían trabajar, se decía, bueno, perdona, se sigue diciendo, se sigue diciendo que estamos prácticamente haciendo el ridículo y el tonto. Muchos negocios han tenido que recurrir para implementar su estrategia de venta y de comunicación a través de las redes sociales. Y se han tenido que convertir en creadores de contenido. No voy a decir, mmm, karma, gracias, bienvenido, no. Yo creo que ya se ha dicho solo, pero es así. Las redes sociales han existido siempre. Antes como periódicos, antes como revistas, antes como radio, y digo antes y siguen existiendo, pero has entendido, ¿no? Sin embargo esa publicidad nunca fue criticada esa publicidad nunca fue cuestionada esa publicidad se dio como válida en su momento y se sigue dando como válida porque es muy interesante y aporta mucho a nivel mundial, ¿no? Hasta ahí todo bien, estamos de acuerdo, ¿no? La mayoría, ok, sí. Ahora, los creadores de contenidos son estas personas que no quieren trabajar, son estas personas ridículas, son estas personas que eh, avergüenzan la sociedad, estas personas que están construyendo una generación de mediocres, etcétera, etcétera, etcétera. Llamémosle mediocres a las personas que les gusta lo artístico, la comunicación, el canto, el baile, la actuación. Llamémosles mediocre a todas las figuras públicas a día de hoy que viven al 100% de TikTok porque a raíz de la pandemia empezaron a hacer lo que algunos llaman el ridículo y a día de hoy están forrándose de dinero haciendo lo que les apasiona y que posiblemente sin pandemia y ojo posiblemente no porque algunas han confirmado que si la pandemia no hubiese existido jamás se hubiesen dedicado a ello con la pandemia fueron capaces de liberar ese arte y fueron capaces de soltarse y decir a la mierda todo. Y de eso se trata la vida. De decir de vez en cuando, y cuando digo de vez en cuando, diario a la mierda todo, voy a por mis objetivos. Las redes sociales en realidad están para esas personas que están dispuestas a decir lo que piensan sin estar pensando en los dedos del juez. Esos dedos que se imaginan que los van a señalar como pistolas y esas pistolas son básicamente de su audiencia, de su comunidad, de sus seguidores, como le quieras llamar. Estamos constantemente pensando en qué va a pensar los demás cuando en realidad esto siempre ha existido, cuando en realidad esto no es algo nuevo. Pero hemos decidido creer esto y hemos decidido estacionarnos por estas creencias limitantes. Entonces... Hablo precisamente de las redes sociales porque, repito, lo estoy enfocando a mis alumnas en este caso que no saben qué quieren hacer en las redes sociales. Habitualmente cuando no saben lo que quieren hacer es porque todavía no se conocen y no nos podemos conocer si no empezamos a movernos, a movilizarnos, a probar nuevas cosas, a crear, a confiar, a cambiar creencias, a cuestionarnos. ¿Por qué estoy dando como válida esta creencia de que estoy haciendo el ridículo en las redes sociales cuando... Ni siquiera tengo un recurso válido para hacerlo. ¿Por qué realmente estoy creyendo que estoy haciendo el ridículo en las redes sociales cuando mi argumento es muy pobre? Cuando mi felicidad no depende del exterior. Cuando otras personas están inspirando a los demás a raíz de hacer esto que yo estoy llamando el ridículo. Cuando otras personas están consiguiendo movilizar el mundo para bien con esto que yo estoy llamando el ridículo. Entonces, atención aquí. La única forma de saber qué es lo que quieres hacer con tu vida es comenzar a hacerte preguntas, comenzar a preguntarte, ¿Dónde quieres estar? ¿Y qué implica llegar hasta ahí? ¿Dónde quieres estar? No me refiero a lo que quieres conseguir, porque ahora mismo no sabes lo que quieres, pero siempre tienes personas que admirar. Siempre hay personas que decimos, buah, Me encanta esta persona, me encanta esta chica, me encanta este chico. ¿Qué están haciendo esas personas para estar ahí? Yo creo que esto es una buena reflexión de pensar Ok, para yo seguir estos pasos, ¿cuáles cosas debo hacer en mi día a día para yo poder, dentro de mis posibilidades, acercarme a eso que estas personas están consiguiendo y con ello estar dispuesto a atravesar todos los desafíos que van a venir en el camino porque aquí no hay resultados inmediatos. A mí cuando muchas alumnas entran que me dicen yo quiero ser influencer o yo quiero ser una creadora de contenido, me hace muchísima ilusión. Pero ser una creadora de contenido no es algo que se construye de la noche a la mañana. Ser una creadora de contenido es algo que poco a poco vas cultivando dentro de tu cuenta y además de esto, tienes que ganarte la confianza de tu audiencia, tienes que construir esa cercanía, tienes que aceptar que debes de salir de tu zona cómoda, tienes que atreverte a hacer cosas que no estabas dispuesta a hacer antes, tienes que estar quitando la mano de esos jueces que están constantemente señalándote que no existen. Y las personas que te estén señalando, repito, están detrás de ti porque desde ahí te pueden ver. ¿Por qué te preocupas de alguien que está detrás de ti, que no está entorpeciendo tu camino? Preocúpate de alguien que esté delante tuyo, que ha conseguido todo lo que tú has conseguido, que se gire para decirte, oye, lo estás haciendo mal. Mentira. Eso no pasará. Porque una persona que esté delante tuyo ya ha pasado por tu paso, ya ha pasado por tu proceso, ya ha pasado por tu situación. Entonces lo máximo que puede hacer esa persona es girarse y decirte, ánimo, vas bien. Venga, te estrecho una mano en en algunos casos lo hacen, en otros no, pero sí. Este episodio es para decirte que está bien que no sepas lo que quieres, que te des el permiso de experimentar esas emociones que te tienen frustrado o frustrada, que te des el permiso de recapacitar, que te des el permiso también de parar. No consigues absolutamente nada desde estar trabajando desde la frustración y eso es precisamente lo que hace que muchas personas se decepcionen, se estanquen. Entonces otra cosa que también pasa, yo siento que es como las pocas ganas de superar y hacer como todo por su cuenta. Yo sé definitivamente que una de las razones por la cual estoy otra vez comprimida en este vaso de cristal, que mis alas no se pueden abrir, es porque ya hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que ya yo no puedo controlar. Así que es momento de yo aceptar esta fase de mí y es momento de yo aceptar que no importa lo bien que me vaya en la vida, siempre vendrán los bajones. Así que si tú estás comenzando a emprender en tu vida, si tú estás comenzando a buscar estas respuestas, sé paciente y analiza todo el proceso, disfruta el proceso, haz cosas diferentes cada día. También tengo alumnas que trabajan todo el día dentro de lo que es una oficina u otro trabajo que no les llena, pero están emprendiendo simultáneamente, así como lo hice yo, con varios trabajos a la vez, ¿no? Sin embargo, estas alumnas es como que casi no tengo tiempo. Algo de tiempo tienes que sacar para tu emprendimiento, algo de tiempo tienes que sacar para tus metas, para tus objetivos, porque si no, ¿qué vas a conseguir? obvio, el proceso puede ser muchísimo más lento si trabajas dos veces a la semana o tres veces a la semana, pero es mejor que nada. Aún así, comprométete dentro de tus posibilidades a que cada día, si eso te apasiona realmente, no es un trabajo. Es algo que disfrutas hacer. Así que comienza a hacerte preguntas relacionado con esas cosas que disfrutas hacer. Si disfrutas hacer Paddle, pues infórmate cómo puedes monetizar el Paddle en las redes sociales. Sí, o fuera de las redes sociales. A lo mejor lo tuyo no es a nivel digital. Si disfrutas hacer, por ejemplo, béisbol, pues lo mismo, infórmate cómo puedes monetizar el béisbol, pero para tú monetizar el béisbol, yo te aconsejo siempre de que te informes, de que te nutras con relación a eso, de que hagas todo este proceso que nos exige la sociedad que hagamos cuando vayamos a la universidad, cuando vamos a la universidad, de que hagamos una carrera, pues haz tú tu propia carrera relacionado con eso que te apasiona, porque ya ahora Tienes que tener más claro qué es eso que te gusta, qué es eso que te hace vibrar, qué es eso que te hace feliz. También es verdad que me quejo mucho con lo que es mi carrera, de que ahora mismo no me dedico a ello y toda la cosa, y que estuve cuatro años pues centrando mis energías y mis, y mis conocimientos y mi desgaste físico y todo lo demás en eso. Pero era lo más cercano que tenía también a lo que a mí me gustaba, que era la comunicación. Ahora, yo tampoco tenía definido que realmente yo quería hacer lo que estoy haciendo ahora en ese momento y por eso hice la carrera que hice también pero también lo hice por la presión social lo hice por mi familia, lo hice por mis amigos lo hice por la presión social no me arrepiento de hacerlo de hecho gracias a eso estoy aquí en España pero sí que es verdad que es algo que puede resultar ser muy dañino para muchas personas porque estamos como constantemente condicionados a que si no estudiamos algo no somos válidos ahora, las creencias que tienes a día de hoy, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas creencias que están inhabilitando tus capacidades? ¿Cuáles son esas creencias y ese cuento que te estás comiendo a día de hoy que no te permite avanzar? ¿Qué es eso que realmente estás pensando? Escríbelo en un papel. Escribe todo lo que piensas de ti. Escribe todo lo que piensas que va a pasar. Y realmente cuestionate. ¿Este pensamiento es válido en comparación a qué? Y vas a darte cuenta que la respuesta será tan absurda que inmediatamente invalides esas creencias, vas a empezar a tomar acción en tu vida. Y eso es precisamente lo que quiero conseguir con este episodio. Lo que sea que consideres que no eres capaz de hacer a día de hoy, lo que sea que consideres que está inhabilitando tu proceso y que está retrasando tu crecimiento, escríbelo en un, en un papel y rompe esa creencia. Rómpelo a tal punto de entender que no es válida, que es algo que te ha enseñado a la sociedad y que no es algo que te está ayudando a crecer. Lo que sea que te preguntes, si la respuesta no ayuda, no ayuda, repito, a tu crecimiento, rómpela. Mientras no le hagas daño a nadie, rómpela. Y rómpela para crecer, para darte la oportunidad de validar tus emociones, para darte la oportunidad de creer que eres capaz. Pero si sigues condicionado a esa soga que está constantemente arrastrándote hacia su dirección y no hacia la que tú quieres ir, vas a seguir haciendo lo que los demás quieren y lo que la sociedad exige de ti. Acepta tus emociones como válidas, acepta tu proceso como válido todo tiene su proceso. Yo me acuerdo que cuando yo estaba sumergida en el emprendimiento, fue como en plan, yo no avanzo, es que no crezco, es que de verdad todo me pasa a mí. Yo creo que el algoritmo lo tiene conmigo. Todo el tiempo estaba machacándome psicológicamente y sufría tanto, lloraba tanto y me frustraba tanto. Y la verdad es que agradezco tanto todas esas lágrimas y esa frustración que pasé porque yo no estaba preparada para evolucionar. Yo no estaba todavía rellenando este vaso y precisamente todo lo que pasé lo tuve que pasar para aprender y llegar hacia donde estoy. Ojalá yo hubiese tenido esta mentalidad madura y también repito, si no la tuve es porque no me correspondía tenerla, pero ojalá mi proceso hubiese sido un poquito más rápido de aprender que la clave estaba en Conocer personas que me inspiraran, la clave estaba en hacer terapia, la clave estaba en formarme, la clave estaba básicamente en aprender a hacerme las preguntas correctas. Y repito, cuando digo formarme me refiero a buscar en redes sociales, a hacer cursos o formaciones, a YouTube, a podcast, a lo que sea que mejore tu vida, ábrele las fucking puertas. Y sorry por la palabrota, pero es que en serio me da mucha rabia que no sepamos ni siquiera esta información. Ábrele las puertas a todo aquello que te ayude a romper ese vaso y que te ayude a expandir tus alas. Rompe con todas esas creencias limitantes porque la diferencia entre las grandes mentalidades y las personas que no consiguen sus objetivos en la vida es que las grandes mentalidades innovan. Siguen, persisten, buscan las nuevas alternativas de cómo hacerlo, buscan las alternativas de cómo no hacerlo, buscan y persiguen constantemente los no, 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 que ya de por sí lo tienen antes de conseguirlos. Y constantemente están persiguiendo esos no para saber por dónde dirigirse. Así que te invito a que constantemente te hagas preguntas. ¿Dónde siento que vibro? ¿Dónde siento que puedo ayudar a alguien? ¿Qué es eso que mis amigos y, y mis familiares incluso me dicen que se me da bien? Y entonces a raíz de ahí comienza a practicar eso y a mejorar cada vez más dentro de esa área. Porque si has pensado en eso es porque eso ya te pertenece. Y porque eso realmente te puede hacer feliz. Quizás incluso en tu camino te darás cuenta de que eso no es lo que te va a llenar al 100%. Pero si no comienzas con esas pequeñas cosas que tú sospechas que te gustan y con esas pequeñas cosas que realmente disfrutas hacer a lo mejor no vas a tener el acceso a eso que disfrutas mucho más hacer. Y aquí ya quiero terminar incluso con esta parte, que es cuando yo comencé la creación de contenido, jamás me imaginé que iba a terminar siendo mentora de casi 500 alumnas en asesorías personalizadas y cientos de alumnos dentro de mis programas digitales, dentro de mis cursos digitales. Así que, en serio, date la oportunidad de aprender nuevas cosas, date la oportunidad de crecer en nuevas áreas y ahí comenzarás a tener las respuestas, pero si constantemente estás rodeado del de mismo círculo social si constantemente estás rodeado de las mismas acciones, si constantemente estás haciendo lo mismo en las redes sociales o estás persiguiendo lo que otras personas están haciendo sin saber ni siquiera cuál es su proceso en ese momento no vas a tener los resultados que quieres y no vas a encontrar respuestas muy productivas así que sí, hasta aquí el episodio, amores, espero que os sirva de reflexión una vez más lo dicho, hoy me he dado el permiso de llorar, me he dado el permiso de hundirme y aquí estoy a flote nuevamente contándote en este episodio la interpretación que le he querido dar a todo lo que me ha sucedido en diciembre y que me está sucediendo también ahora en enero porque también es parte de enero a que he tomado todo esto como que mis alas empiezan a sentirse comprimidas una vez más de que no des por sentado jamás tu éxito porque no importa qué tan alto estés arriba puedes volver a caer y la gracia es que sepas cómo levantarte y si decides quedarte ahí es una decisión y que seas responsable y consciente de qué es tu decisión. Así que sí, muy abierta a todo lo que viene, muy abierta a todas mis emociones, te invito a que también lo estés, dando por válidas cada parte de tu proceso y tus emociones, dando por válida cada sensación que no te hace sentir cómoda porque viene a explicarte cosas muy importantes y viene a enseñarte cosas. Estas últimas semanas han sido semanas de muchas galletas emocionales y bienvenidas sean, bienvenidas sean y quiero que sigan viniendo las veces que haga falta y quiero seguir mejorando en todas las áreas de mi vida y no me voy a cansar de decir que esto es parte del proceso y esto no me hace una perdedora y esto no me hace una persona mala y esto no me hace una persona que no soy suficiente. Esto no define mi valor, al contrario. La interpretación que le doy es que necesito evolucionar y pasar al siguiente nivel y así es como lo he decretado en este 2023. Si no sabes lo que quieres en la vida, repito, date el permiso de estar donde estás, pero no pares de buscar alternativas, de conocer nuevas personas, de hacerte nuevas preguntas, de buscar por internet, de hacer cursos, formaciones, de rodearte de personas que han conseguido tú, el éxito que tú quieres conseguir, de que entiendas que el éxito está directamente relacionado con el termómetro de tu paz, no está relacionado con el dinero, pero no, está directamente relacionado con tu paz y es momento de asumir muchas cosas y de darle la interpretación que tú quieres a tu vida y a las creencias que muchas personas te han impuesto te han vendido, sí, vendido mejor, <risa> que te han vendido, de verdad, deshazte de ellas y crea tus nuevas creencias, crea tu nueva vida, tú eres responsable de lo que tienes ahora, agradece todo lo que tienes que también es parte del proceso y te ayuda muchísimo a estar en el presente. Hasta aquí Jaque Miedo Podcast, gracias una vez más por escucharme. Como siempre, te invito a escribirme por mensaje privado. Ya sabes que me hace muy, muy feliz. Y gracias a todas las personitas que me habéis escrito la semana pasada. Y si igualmente no te animas a escribirme, no pasa nada. Igualmente agradezco muchísimo de todo corazón que me escuchas. Un fuerte abrazote. 2023 promete. Promete. Chao, chao.